Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Marie-Kristina Gershagen som är läkare och spiritual teacher. Det var otroligt spännande att få träffa Marie och få ta del av hennes syn på hälsa som egentligen är en kombination av västerländsk vetenskap och österländsk läkekonst och tradition. Marie jobbar utforskande med allt ifrån medicin, yoga, meditation, ayurveda, psykologi, mat, musik, färg och inte minst chakrasystemet som vi pratar en hel del om i det här avsnittet. Vi pratar också om Maris syn på vårdsystemet så som det ser ut idag med väldigt ont om tid och nästan uteslutande symptombehandling. Vi får också höra om vad Marie tycker om flera olika alternativa metoder som till exempel cellerijuice. Om du tycker om podden så dela den jättegärna med nära och kära och glöm såklart inte att prenumerera. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Välkommen hit Marie. Tack snälla. Hur mår du idag? Jag mår så bra. Jag är så otroligt glad att vara här. Äntligen. Mm, ja, äntligen. Mm. Jag vet nästan inte vart vi ska börja. <laughs> men... Jag känner bara flög in här på moln. <laughs> ja, men det bästa är väl att börja där jag brukar börja. Vilket är med frågan, vad betyder hälsa för dig? Mm. Hälsa för mig, att beskriva vad det betyder, det är nästan för, att, för mig själv till och med att förstå vad det betyder. Så det är nästan som att följa hela processen, um, liksom hela resan till vad jag är. Nu faktiskt. För min relation till ordet hälsa är en. Min relation till att känna hälsa um, går parallellt. Um, det är spännande. Hälsa är ett ord som, som var liksom mitt framför mitt ansikte varje dag till för ganska nyligen. Um, nu börjar vi direkt och gå rakt dit um, men ända till för ganska nyligen så har hälsa varit någonting jag längtat enormt efter och det har varit det enda det enda som jag önskat mig egentligen mm. när jag gått och lagt mig Den här, det finns en, en gammal fin saying i att när vi, när vi är friska så har vi 10 000 drömmar och planer och allt känns möjligt men när vi är sjuka så finns bara en mm. um, och det är så otroligt häftigt för, för till för så nyligen ändå, eller i juni förra året, så det handlar om månader, så har i flera år den här önskan fortfarande varit det enda. Och ordet hälsa har varit så laddat och så längtansfyllt för mig. Um, och sen jag blev frisk, eller sen någonting hände, sen något skifte hände i juni förra året, så, så är det som att ordet hälsa inte bär på samma potens, men... Andra ord har tagit dess plats som njutning, som glädje, som kärlek, som skapande kreativitet. Alla de här andra orden som har varit som de här tiotusen drömmarna och planerna som fanns innan jag blev sjuk. Mm. Um, och det är så otroligt vackert. Så hälsa för mig är, det ligger mig så nära i både min, liksom i min personliga resa och också i mitt professionella uppdrag på jorden. Mm. Det är där på något sätt om man... Jag är ingen stor fan av etiketter, men för att använda ett språk som beskriver var jag rör mig så är ju hälsa superpotent. Väldigt starkt ord och väldigt lättförståeligt ord för många människor. Men min hälsa är någonting jag aldrig tagit för givet. Mm. Inte heller tar för givet. Men ordet har... Vi har kunnat börja vila nu. Mm. 
Jag måste ju fråga, vad hände förra året i var det juni? Ja, <laughs> vad, som, eller vad som hände egentligen var att jag efter sju års um, stora hälsoutmaningar, uh, sjukdom, sorg, förlust, depression, smärta, um, livshotande, liksom, ja, eller dödsupplevelse, plötsligt över en, jag ska inte säga natt, men vecka eller månad, över en månscykel, mm. um, så hände någonting, det skiftade. Um, jag började få tillbaka delar av mig själv som jag inte haft tillgång till på sju år. Mm. En spännande sjuårscykel. Sjuårscykler är potenta. Mm. Um, många gamla traditioner så beskriver vi just hur sju år i en väldigt, väldigt potent um, tid också. Att alla celler i kroppen byts ut på sju år. Och efter sju år av både smärta och också lidande så hände någonting. Och jag började få tillgång till mitt intellekt, till min hjärna, till... Ja, det vi skulle kunna kalla hälsa mm. egentligen. Um, och det är svårt att beskriva vad som hände utan att egentligen prata om vad som, vad som var innan. Den verkligheten som jag levde i där hälsa var min största önskan. Det. Um, men det som gjorde mig frisk, eller det som hände, det var, jag, det var en djup insikt om kärlek över rädsla. Mm. Att låta kärleken... Ta plats, inte bara som ett mentalt koncept. För det är lätt att göra koncept av allt det här vi hör eller läser mm. eller lär oss. Eller liksom känner på, på liksom en nivå av vårt varande. Men att verkligen på djupet embody och känna att kärleken tar mer plats än smärtan, än rädslan, än sorgen, än förluster. Um, och verkligen få låta den göra det. To give myself permission to mm. be freaking happy. Jag ska börja lite, alltså ge lite kontext till allt det här. Ja. Och du är ju läkare. Ja. <laughs> om man nu ska prata om titlar eller labels. Yes. Eh, och jag tänker så här. Om du skulle nämna en enda sak som du inte lärde dig på läkarutbildningen. Men som borde vara liksom en självklar del. Vad skulle det vara då? <laughs> det är så mycket. <laughs> Oh, wow, vilken underbar fråga. Um, en enda sak så skulle det vara att vi skulle lära oss mer om kärlek. Mm. Det finns massa detaljer kring livet. Vi skulle kunna lära oss mer om liksom, holistic nutrition, mer om hur vi ska äta, hur vi ska andas. Um, lära oss mer om tarmflora, om lungor, om... Um, stresshormonaxeln alltså hjärna, mm. hjärnstam, sköldkörtel binjurar, könskörtlar hur hela hormonhierarkin hänger ihop som är någonting som vi inte pratar om det finns massa sådana detaljer men kärlek mm. utan tvekan vi pratar inte om kärlek um, som någonting äkta och som någonting som för till läkning vi pratar Ja, det kommer ju på massa saker som jag skulle vilja få in i läkarutbildningen. Och, uh. och kanske det är en möjlighet, eller det är helt klart en möjlighet. Uh. Jag har en stor längtan att dela mycket av den nya forskning kring allt det här spännande um, som händer idag. För läkarutbildningen är ju baserad på um, liksom 
forskning som har inkorporerats i ett nationellt vårdsystem och det kan ta många år. Ja. Det finns otroligt häftig forskning när det kommer till just alltså kärlek, connection, compassion, ja. um, närhet, relationer till andra människor som vi sitter nu och håller i ögonkontakt och någonting bara händer. Ja. Uh, att få dela det på läkarutbildningen i och just vara bryggan uh, i en kontext av vetenskap, få dela de här subtila värdena som mm. det finns enormt mycket forskning på men som som är en, en, liksom en djupare, på ett djupare lager av mm. mänsklighet än det mesta vi lär oss på läkarutbildningen. Inklusive placebo. Ja. Vi pratar om placebo som någonting som ett läkemedel ska vara bättre än. Och där har, där har vi ju alla våra individuella förhållningssätt. Och det här är ju allt jag delar idag. Min, min resa, mitt förhållningssätt, min, uh, mitt perspektiv. Och för mig det är placebo där vi läker. Mm. Det är där vi läker Oavsett om vi har fått medicin eller inte medicin Tror vi har fått medicin, tror inte vi har fått medicin Har en god relation till vår läkare Vår familj, oss själva Vår kropp um, Tillit till läkandet Det är liksom där det händer Det hade jag också pratat mer om under läkarutbildningen oh. Om jag hade haft möjlighet um, det känns som framtiden på något sätt. Ja, hundra procent. Och det bästa är att framtiden är här. Ja. Så om vi bara kan liksom tap into that. Ja. Och redan öppna upp för det som kommer anses som en konsensussanning. Alltså vetenskaplig fakta om fem år eller om tjugo år. Eller kanske bara om några månader. Om vi kan expandera vårt medvetande och förstå att vetenskap i all sin glory. För vetenskap är en fantastisk... Bit. Det är ett fantastiskt verktyg för vårt intellekt att förstå vad det är vi pratar om. Mm. Men vetenskapen i sig, den moderna vetenskapen vi har, den är liksom materialistisk. Det som syns och vi kan ta på existerar som sanning. Och reduktionistisk, det vi kan göra till um, sant för en stor grupp människor. Alltså det är liksom one size fits all. Mm. Det är någon slags sanning. Just det. Um, och det finns något häftigt som händer nu också där... Den feminina kraften får ta mer plats där vi inser att men forskningen är ju inte baserad på kvinnor och barn i stor utsträckning. Mm. För att vi är cykliska och barn det handlar mer om etik och, um, och, och också tillväxtfaktorer och sådär. Men att på något sätt vetenskapen, den, den, är, den är ett frö, det är, en, en, det är ett perspektiv. Mm. Um, det är en så kallad sanning. Just det. Uh, just det här dansen mellan sanning och fakta, där vetenskapen kan stå för fakta. Men sanningen är ju som en ocean av oändliga möjligheter. Där vetenskapen är som en ö som expanderar lite åt olika håll från vecka till vecka. Och, yeah. och liksom det här vi kan bevisa igen och igen, det är egentligen det vi kallar fakta eller vetenskap. Det. Allt det andra är ju också sant. Alltså det som det vi bevisar idag, det var ju också sant igår. Vi hade bara inte vetenskaplig fakta som bekräftade det. Yeah. Och om vi kan använda intellektet för att förstå att om 20 år så ser vi andra saker som sant. Och kanske kan vi redan nu välja att intuitivt tro på tro det. På det. Ah. Wow, alltså jag fick lite rysningar nu när du pratade. Gud vad härligt. <laughs> um, men om vi vänder på det då, vad uppskattar ja. du mest inom den liksom moderna medicinen eller liksom vården så som den ser ut idag? Åh, oh, wow. Medicinen och vården för mig är två lite olika saker. Det jag uppskattar mest i medicinen, det är kreativiteten. 
det här att också använda språket vetenskap för den stora gruppen människor som i det moderna, det moderna intellektuella samhället um, kan använda det språket för att förstå mer och mer abstrakta koncept. Mm. Hur vetenskap inom kvantfysik, matematik, musik, färglära, psykologi, medicin, litteratur och språk och hur liksom allting hänger ihop. Mm. När vi kan använda vetenskap eller medicin för att koppla samman. Jag älskar liksom ett av mina stora såna här abstrakta uppdrag på jorden är liksom connecting the dots. Det är en superpower jag har. Att kunna se någonting inom ett fält som kvantfysik och så höra något om musik och sen förstå en, en vibration av en färg och bara fatta saker. Det är ja. liksom det jag går igång på jättemycket. Ja. Och där uppskattar jag vetenskap och medicin helt enormt för att det ger oss verktyg för det. Man målar upp modeller av matematiska sinuskurvor som också är frekvens av ljus som är om man gör en 2D-bild av DNA. Alltså allt, ja. hur allting hänger samman. Sen det jag uppskattar inom vården det är alla människor som gör sitt yttersta för andra människor varje dag. Mm. Det är lätt att se vården som en struktur eller en process. Um, men vården är ju också uppbyggd av individer, av människor som kommer till jobbet strax efter sju på morgonen. Sätter sig i ett rum och planerar för att föra mänskligheten till någonting friskare, någonting mer läkt. Mm. Um, och det har jag så en djup, djup respekt och värnad för. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du är ju uppväxt i en akademisk familj, eller hur? Eh, och som jag har förstått det så har du haft den här enorma intuitiva förmågan sedan du var väldigt liten. Men samtidigt så har du liksom tränats till att använda ditt intellekt. Vilket jag tycker är väldigt tydligt nu när du sitter här. Jag tror därför jag blir så påverkad också. För att det, det är inte bara eh, så att säga flummigt om man nu vill kalla det det. Utan det finns också koncept som går att greppa. Eh, och det är ju en helt fantastisk kombination tycker jag. Eh, men jag tänker också på... Om det fanns liksom någon när du var liten som kunde alltså, se den här intuitiva förmågan i dig och stötta dig i det. Eller om det blev väldigt ensamt liksom, som barn. Um, det kändes, när jag, när jag tänker tillbaka på det, så kändes det både ensamt och icke-ensamt. Um, mitt mänskliga jag kände sig extremt ensamt. Jag hade ingen i min direkta närhet som 
som var närvarande på det sättet. Jag kommer ihåg ett par personer som, nu när du ställer frågan, och det är helt fantastiskt, jag har faktiskt aldrig fått den här frågan, inte ens från mig själv. Vilka var där och liksom hjälpte mig så mina frön mm. i det här och hålla mig nära um, som min intuition och uh, spiritualitet och en annan förståelse för världen och så. Jag, ett par personer som kommer upp är utan tvekan min farmor mm. um, och min första lärare. Och min farmor var bibliotekarie, enormt litterär, en fantastiskt närvarande människa, väldigt lik mig själv, ett temperament um, och en patos um, som inspirerade mig väldigt, väldigt mycket. Jag kan inte komma ihåg att hon egentligen hjälpte mig komma tillbaka till, um, till de sidorna av mig själv som vi pratade om, men jag tror att hon hjälpte mig spegla mig själv i att det var okej okay att vara precis som jag är. Att det fanns ett stort värde i det. Jag var också, jag var också en väldigt, jag är fortfarande en väldigt social introvert. Jag ville helst mest vara i ett hörn på dagis eller i ett rum hemma och läsa böcker. Mm. Ända sedan jag var ja, tre eller så länge jag kan komma ihåg egentligen. Och hon närde den sidan av mig att... att liksom utforska en verklighet utanför mig själv men ändå på min sida på samma gång. Um, sen hade jag en lärare som jag kommer ihåg uppmuntrade mig mycket till att, och det blir ju mer akademiskt, men det här att du får en extra mattebok eller att prata språk och pr- liksom prata om de här sakerna så att jag blev stimulerad. Och det, det var också väldigt värdefullt. Så jag tror egentligen, och det är helt självklart att min akademiska väg har varit perfekt för mig. Uh, och det är också lika perfekt att jag har varit så sjuk och inte kunnat använda min hjärna. Mm. För det var ju liksom the journey home. Eller ödmjukheten i att inte kunna använda en hjärna med ett tränat akademiskt intellekt har varit min absolut största och vackraste resa. Mm. Um, wow. Och uh, att hitta hem nu till att börja kunna använda hjärnan igen sen i, bara i juni i år. Det var sju år utan hjärna i princip. Um, det är väldigt spännande att utforska den relationen igen och nästan på, på samma sätt ta hand om henne som det barnet som var liksom fem år och bara ville läsa. Oh. Och nära henne på det sättet som jag kanske inte blev nära av mina föräldrar. De gjorde ju det bästa de kunde utifrån vilka de är. Mm. Ja. De har ju gjort magiskt mycket. Så mm. enormt mycket kärlek på sitt sätt. Mm. Men att nu få ge mig mm. den kärleken som, som jag inifrån kan känna att jag behöver. Mm, just det. det är en gåva. Din praktik som du har idag, alltså när du jobbar. Jag, jag vet ju inte hur det ser ut men jag föreställer mig att det är helt annorlunda från liksom, om man skulle gå till en läkare på vårdcentralen. Har jag rätt då? <laughs> du har helt rätt. Ja. Um, absolut helt rätt. Ja. Uh. Um, kan du inte berätta lite om din praktik? Liksom, hur ser det ut? Vad är det för människor som söker sig till dig? Um, det ser väldigt olika ut från person till person. Mm. Um, generellt så... Jag träffar mycket kvinnor. Mm. Jag träffar personer som har gått igenom en liknande resa som jag. Ofta. Inte alltid, men ofta går vi ju igenom det som vi ska gå igenom för att lära oss. Så vi kan lära andra och hjälpa andra. Och det blir så tydligt um, i mitt arbete. Utmattning, depression, sömnsvårigheter, liksom ångest, hela det mentala och emotionella um, är väldigt starkt. Mm. Och att hitta från blockeringar och rädsla till kärlek 
Och att börja läka på en väldigt djup plats inifrån. Mm. Komma tillbaka till tron på läkning. Mm. Och tron på ett liv utan de här utmattning, depression, rädsla, sömnsvårigheter. Som är så vanligt idag. Som är så vanligt. Och det är så vackert. Jag har upplevt depression från tidig ålder. Från nio års ålder egentligen. Jag har haft återkommande depressioner ja, i princip hela mitt liv. Mm. Um, och det är så vackert att få ha gått igenom det. Och varje gång har fått lära mig nya verktyg. Och faktiskt röra mig från ett traditionellt västerländskt synsätt på depression och ångest. Som faktiskt behandlas likadant i Sverige idag. Medan inom, i min trosuppfattning och även inom mer traditionella österländska medicinska filosofier i Egentligen motsatser. Det är liksom en stagnerad energi och en låg energi i depression och en väldigt flyktig energi i ångest som, som behöver o- olika um, mm. möten med oss själva. Um, så jag jobbar mycket med det mentala emotionella, men också hormoner, kvinnor, um, PMS, fertilitet. Um, jag brinner enormt för fertilitet. Och när jag började jobba mer med fertilitet och fick sitta med... Um, Kvinnor, eh, kanske främst en kvinna som, som blev min sån här... Där det liksom switchade på riktigt. Där jag fick själv en djup ödmjukhet inför min praktik. Och inför traditionen som jag egentligen bara för vidare. Jag är ju bara en, jag är bara en radiosändare. Eller, jag är, eller vad ska man säga? En, vad säger man? Jag fångar mm. upp och ger vidare. Jag är en kanal för, mm. för det jag gör. Um, det är väldigt, väldigt vackert. Och det är så häftigt vad som händer- när vi vågar jobba i kroppen och jobba på djupet med infertilitet. Mm. Resan till fertilitet. Det är den största gåvan. Mm. För det är, så, det är så hands on vad målet är. Och det är så mycket längtan, så mycket saknad. Så mycket rädsla och så mycket kärlek på samma gång. Och få vara med i det skiftet från saknad, från saknad till... Till längtan mm. egentligen. Från saknad i kroppen till fertilitet och längtan efter det här barnet som ska komma och få vara med i den processen är helt otroligt. Mm. Mm. Och allt som handlar om alltså, menscykeln, mm. um, det här med p-pillers, påverkan på kroppen, allt sånt där, att få utbilda i det. Um, med liksom lever dit också, östrogenbalanser och, um, och PCO. Alltså polycystis och varje syndrom som blir vanligare och vanligare i den mer också då stressade värld vi lever i. Där hormonhierarkin, sömn, sköldkörtel, binjurar, könskörtlar får liksom feedbackloopar som inte överensstämmer med verkligheten. Och gör att vi inte producerar de hormonerna som är mest funktionella för oss. Um, och egentligen får hjälpa på alla de fyra nivåerna med sömn, oro, energinivå, stress och fertilitet, juice, pleasure, uh, njutning. Um, det ska jag jobba med. Uh. Så det är, det är nästan 80 procent kvinnor, mm. skulle jag säga, som kommer till mig. Mm. Och de 20 procent männen som kommer, det är helt underbart. Det är ofta en längtan efter att gå djupare i sig själv. För en del av min praktik är medicinsk. Um, jag har jobbat inom funktionsmedicin um, i ungefär ett och ett halvt år- och har en del av den, liksom det här med tester, testa tarmflora, hormoner, leaky gut. Um, 
liksom den mer vetenskapliga delen och även där går med vetenskap in i hur kan vi stötta den fysiska kroppen med tillskott med rätt näring mm. på naturliga sätt. Jag jobbar mycket med eteriska oljor som ju också bridgar den fysiska hälsan med mentalt, emotionellt, energimässigt. Um, men sen också det här djupa utforskandet, nyfikenheten på att utforska um, en annan del av oss själva. Um, där kommer både kvinnliga och manliga klienter in. Och där, um, där jobbar jag mycket med... Man kan, den, så här, det finns en vedisk modell över livet. Liksom någon, the layers of life. Um, mm. Där vi går igenom den fysiska kroppen uh, som ett fält av materia och atomer. Uh, och använder kroppen för att komma igenom den liksom, sinnliga det sinnliga lagret av livet fältet av tankar och idéer liksom perception alltså våra sinnen, intellektet svartvitt, liksom rätt fel det här the discerning thinking um, och egot som är våra, liksom, våra utmaningar våra positions and possessions vem jag är i det här stora hela uh, genom det in i den själsliga dimensionen av varandet, av mänsklighet själens, då enligt den vediska filosofins um, Modell, så tre lager, den personliga själen, den kollektiva själen och den universella själen. Mm. Och att komma hela vägen ner dit i då en, en individuell och personlig eh, meditation. Eller med olika tekniker genom kroppsinne och ner i själ. Där vi planterar intentioner av expansion in i det vi vill. Om det är hälsa, om det är utforskande eller om det är fertilitet. Och sen i en process kunna ta med oss det upp i genom... Liksom, Genom ego, genom intellekt och sinnen ut igen i den manifesta världen i den här materian, fältet av atomer och, och molekyler och den fysiska kroppen och också vårt energifält, vår omvärld och skapa den verkligheten som vi satt intentionerna om i djupet, i stillheten. Wow! Och det är så kul! <laughs> Men alltså, wow! Jag tänker också på det här med... Jag vet ju att du har pratat lite om att du kan se... Färger och aura och liksom, hur stor del av det du praktiserar in, alltså innehåller den biten? Eller liksom där du utnyttjar den förmågan? Den är alltid närvarande. Den är närvarande alltid när jag öppnar för den särskilt. Um, jag kan öppna upp för den. Ah. Den är alltid närvarande. Den är absolut närvarande nu. Så fort jag går in i rummet så känner ju kroppen. Ah. Det, är liksom, det studsar, det är mer, det studsar mer än... Alltså jag känner mer än vad jag ser. Mm. Um, så jag är mer av en liksom... Det är en känsla jag inte riktigt kan... Um, det är färger. Men jag känner frekvensen. Någonstans mellan hjärta och solarplexus... Så känner jag färgen. Och det här blir spännande när vi tittar på ny forskning om vagusnerven och kopplingen mellan hjärta, solaplexus, diafragma, alltså andning, ner i tarmar, serotoninproduktion i tarmar. Alltså allt det här, hur allting is connected. Liksom. Yeah. Um, så det känns i kroppen. Uh, och det är alltid där. En person som kommer till mig som jag öppnar upp för, där kan jag också sätta en intention om att känna i kroppen, i min kropp, vad som för sig går i den andra personens kropp, om den personen är öppen för det. Mm. Um, och då kan jag också få upp frågor eller bilder eller färger som gör att jag ställer frågor till klienten som också kan vara förlösande. Wow. Um, som kan handla om upplevelser eller relationer eller ja, känslor, tankar, smärta. Um, och det är alltid där på något sätt. Och det, det blev väldigt tydligt för mig 
gåvan av det blev tydlig för mig i min träning egentligen i med yoga som är min liksom, basträning inom, inom läkande yoga um, som har varit helt, en helt fantastisk resa som har läkt så många dimensioner av mig själv med fantastiska lärare um, där vi, vår bas är chakrasystemet um, och att just också få leka med färgerna um, och för, för er som inte är familjära med chakrasystemet där det är ett tusen årigt gammalt system för att förstå energi eh, vår, vår kropps energisystem egentligen. Inom yogan talar vi om nadis, den kinesiska medicinen meridianer, att vi har eh, över 80 000 eh, banor av energi som går i kroppen som vi kan känna ibland när vi ställer oss i en krigare två eller gör en att det liksom strålar ut i fingrarna och vi sträcker upp, vi öppnar och de korsar över varandra extra mycket på sju ställen i kroppen eller sex i kroppen och sen precis ovanför kronan mm. och traditionellt i meditation så har vi sett att de har som regnbågens färger vi kallar liksom the rainbow bridge between heaven and earth när vi står med fötterna på jorden, moder jord och har ett, liksom, öppnar upp kontakten med sinnet upp mot himlen och står som en regnbåge från rotchakrat, trygghet, det röda, överlevnad, säkerhet. Andra chakrat, det orangea, flödande, kreativa, lustfyllda, sensuella. Magchakrat, det gula, kraften, elden, glädjen, hjärtat, kärleken, acceptansen, förlåtelsen, tacksamheten, det gröna. Halsen, det blå, himlen, liksom rymden. Um, och här är det ju kopplat med elementen där liksom, ja, rot i jord mm. andra vatten eld, uh, luft och rymd i halsen där rymden att tala sin sanning sköldkörtel um, för sköldkörtelsystemet har vi nu sett när vi kan börja öppna människor sedan 1800-talet eller 50, gud jag vet inte ens när det var vi började öppna <laughs> människor faktiskt ska låta det vara osagt men att det faktiskt är kopplat till körtelcentraler och körtelcentraler i kroppen har vi då sju stycken som korresponderar till chakrasystemet och det är där hormoner energimässigt mm. produceras eller har sin effekt just. vilket är dö läckert och det här är också del av min praktik när jag jobbar att jobba med just rotchakra, binjurar Andra chakra, könskörtlar, äh, magchakra, ähm, bukspottskörtel, hjärta, thymus, immunförsvar, äh, hals, äh, sköldkörtel och sen mm. sjätte chakrat, indigo, violetta, ähm, hypofysen, Just det. Ähm, insikt, intuition mm. ähm, och sen kronchakrat. Det är liksom violett, vita, rena egentligen, icke-färgen ähm, eller vit som alla färger. Um, och den här just expansionen och hur min förståelse för färger när jag känner människor kan jag använda så att känna in okej okay, men här finns den färgen den ligger lite blockerad där eller den, ah. den skulle kunna flytta sig där och den mm. vänstra feminina sidan av kroppen kan jag uppleva mer färg i den högra sidan så sitter det mer fast den maskulina traditionellt sidan av kroppen som då gärna vill röra sig framåt fort och den feminina där vi kan behöva bjuda in mer en innerlighet på djupet. Um, och att leka också med, där med höger och vänster. Och det kan vara allt från en stukad handled till mm. varför leven är mer drabbad än mm. mjälten till exempel. Alltså leven på höger sida, elden, det maskulina, mjälten på feminina sidan av kroppen och sådär. Wow. Um, och ja, den yogiska yoga har varit en stor del av mitt liv sedan jag var uh, ung. Den fysiska praktiken sedan jag var 16 som ett sätt egentligen att tror jag överleva 
belastning egentligen. Mm. Um, och där är det så vackert hur de här färgerna också hjälper oss som ett verktyg att kunna förstå var i kroppen någonting kan, kan få mer utrymme, mm. uh, öppna, släppa. Um, och det är så dödspännande vad som ja, händer. Det är, verk- det, alltså, oh, alltså. det är så roligt för att när du pratar om det här med chakrarna. Eh, jag var ju på min första chakrahealing för mm. några månader sedan. <laughs> alltså, och eh, det slog mig bara för ett tag sedan att min största blockering då låg ju just i halschakrat. Och det handlade väldigt mycket om att jag inte liksom kunde använda min röst eller uttrycka min sanning eller... Ja, men det, var, det var så mycket och det, var, det hängde ihop med väldigt mycket i mitt liv. Och efter att jag var på den här chakrahealingen och hon då liksom löste upp de här blockeringarna. Tror du inte att det var efter det som den här podden kom till? Självklart. Ah. Wow, mm. tack för att du delade det. Ah. Och det är så vackert, det fungerar ju så. Mm. Um, och det är också så fint med allt det här yogiska, it's a science of practice- And it's a science of experience. Mm. Det går att teoretisera hur mycket som helst kring chakran, meditation, grundande i moderjord, expansion upp i himlen, det feminina, maskulina, liksom, yoga. Men yoga är en, en science of experience. Att uppleva mm. är att förstå det och börja se det. Precis som, som believing is seeing. Mm. Even more than seeing is believing. <laughs> att tro på någonting är att kunna öppna upp för det. Nu när vi är inne på det här med chakrasystemet så funderar jag lite så här. Tror du att det kan finnas eh, forskning som görs idag och som eh, man kanske inte gör utifrån ett, eh, en in- intention av att det ska handla om chakrasystemet men där du som ändå har en gåva av att kunna liksom connect the dots kan se att det här faktiskt går att koppla till chakrasystemet? Gud, vilken intressant fråga. Det är superspännande och intuitivt vill jag säga ja. Så ska jag se. Någonting som kommer upp för mig direkt är en studie på Karolinska för ett par år sedan tror jag det var. Där man tittar på chanting eller humming, alltså att humma, att vibrera ljud. Um, och immunförsvar och kronisk bihålinflammation där man tittar på när, man liksom, när vi vibrerar ljud mantran eller chantar, hummar um, så vibrerar vi vagusnerven som går från hjärnstammen ner genom hals uh, struphuvud och stämband uh, ner i luftvägar, ner hjärta lungor, genom diafragma, andningsmuskeln och ner i magen Um, och liksom vibrerar hela bröstbenet och det frisätter uh, kvävmonoxid till exempel kunde man se i den studien um, som ökar cirkulationen som är hjärtschakra um, och man kunde även se att det förbättrar um, egentligen förloppet av kronisk bihålinflammation. Man får känna ganska mycket men det kan det vara värt för att slippa kronisk antibiotikabehandling um, och igen om man tittar då på ökning av cirkulation Um, hjärtschakra, immunförsvar, hjärtschakra det här med gränser, boundaries vad är mitt, vad är inte mitt um, gränser och hud är generellt också hjärtschakra um, 
när vi tittar på cancer så är det också hjärtschakra. Det tittar man inte på i den här studien. Men um, det kan vara spännande. Det är en, det är en spännande sån liten pin för mig att göra. Att, gå till, att börja leta och titta på studier med där vi gör klassisk också hjärt- och halschakra. Som ju också chanting är förstås. som vi sjunger och hummar upp i halsen. Um, och den typen av sjukdomar och länka det. Uh, så det är definitivt en, uh, en sån... Um, studie eller ett sätt att forska som jag direkt kan göra sådana kopplingar mellan den västländska medicinen och, och chakrasystemet. Och jag tänker också direkt på, jag vet att vi hade ju en ayurvedisk eh, jag vet knappt vad jag ska kalla honom en ayurvedisk mästare med eh, i podden och han pratade mycket om det här med vata och de diffusa sjukdomarna eh, och jag tänker på typ grejer som eh, tinnitus och migrän finns det, kan det finnas en koppling tror du här till chakrasystemet mellan ayurveda och nej jag, jag tänker mer att om det finns liksom forskning som görs på just de här lite mer diffusa sjukdomarna som mm. egentligen kanske skulle kunna bero på någon form av obalans i chakrasystemet. Ja, oh, spännande. Ja, jag ska, bara för att börja med liksom det här med kopplingen Ayurveda och chakrasystemet först. Mm. Så kan man säga att chakrasystemet är um, uppbyggt kring att rotchakrat längst ner, liksom överlevnaden, um, jord. Andra chakrat, vatten. Och jord och vatten tillsammans är doshan kappa um, i Ayurveda. Pitta, eld och lite vatten. Eld är magchakrat. Hjärtschakrat, luft, rörelse upp mot halschakrat som är rymd och stillheten och där är vatan och rör sig. Så det är ju bara där att konnekta de två. Och sen absolut om vi tar det här med tinnitus som jag tycker är otroligt spännande och där både med tinnitus och migrän egentligen så kan jag dela en, en personlig historia för mig. Um, som också konnektar ihop det här att när jag, när jag blev så sådär superkraschsjuk för sju år sedan så um, över natt eller egentligen kanske inte över natt när jag tittar tillbaka för det kom säkert men min upplevelse var att över natt så fick jag stark tinnitus som var så paralyserande att jag inte kunde gå ut ur min lägenhet jag hade två toner på vänster öra två toner på höger kroniskt och så hade jag en ton som låg och högt pipade för varje stavelse jag sa på mitt högeröra. Så jag hade enormt mycket eh, tinnitus och jag hade även en högerkirig migrän som kom och gick under flera månader. Och om man tittar där på chakrasystemet eh, så är tinnitus generellt i halschakra eh, där vi både har där elementet i rymd egentligen håller space för ljud eh, som tinnitus ju är upplevelsen av ett ljud eh, det är även kopplat till både första, andra och tredje egentligen chakrarna. Där första chakrat, överlevnad, stress, tryggheten och där stressade, stressande situationer kan trigga igång tinnitus och också migrän. Migrän är liksom när det rör sig upp mot panschakrat också, ögat, huvudet. Medan tinnitusen blir halschakrats uttryck för både för, för det här stresspåslaget. Sen i andra chakrat, rörelsen. Egentligen och den här eh, kopplingen mellan andra och femte chakrat. Eh, kreativitet och uttryck för kreativitet egentligen. De är väldigt intimt länkande, länkade och som relation och 
um, kommunikation är länkat så länkas som andra och femte och där tredje eldchakrat i kinesisk medicin pratar man mycket om tinnitus och migrän som mycket eld lever eh, sitter på högra sidan i kroppen den då maskulina framåtdrivna push power elden eh, och rör sig upp mot öronen tinnitus eller ögonen migrän mm. eh, och det tycker jag är otroligt oändligt spännande om man tittar också på, då, på elementen hur då det rör sig från jord, vatten, eld och så upp och tar sig uttryck mer i Via luft upp i, upp i rymd och, mm. och längre. Jag tänker också lite så här att om man utgår ifrån hur det är idag med forskning. Så är det ju väldigt ofta så att man forskar för att man kanske har ett läkemedel. Eller att man har no- någon form av eh, behandling som man vill eh, pusha för eller testa. Och jag menar att vi sitter och chantar eller yogar eller mediterar det är ju inte riktigt någonting som någon kan tjäna pengar på och då, då blir ju min tanke tror du att det kommer komma en tid där man kommer forska och försöka ta reda på mer om de här sakerna eller kommer det alltid på något sätt vara en alternativ lära förstår du vad jag menar med det ja absolut wow um, det görs redan det görs så mycket forskning på yoga och meditation. Um, det ökar lavinartat om man söker på PubMed eller på olika um, alltså forskningsdatabaser. Det finns så mycket forskning på yoga och jag tror att det också är ett svar på att vi inser att vi behöver titta på djupet. Vi behöver hitta um, behandling och terapi som faktiskt inte heller kostar sjukhuset och samhället något. Det kostar att utbilda någon i att ta hand om sig själv. Men sen kan den personen ta ansvar och ta hand om sig själv. Och jag är övertygad, det är i alla fall i den, och, och den, i den riktningen jag vill verka och arbeta. Um, om att vi kommer röra oss mot um, den typen av patientutbildning. Um, för det, det är också mycket mer hållbart så att... De läkare som behöver skriva ut mediciner kan göra det och så kan andra personer hjälpa till att hjälpa människor både hålla sig friska och göra sig långsiktigt hållbart friska. Mm. Um, Underbart. Mm. Och även annan typ av forskning, det görs massa forskning på, på connection, på compassion, på husdjur. Jag satt och läste artiklar idag om just det här um, om connection versus social isolation. Alltså vad, vad händer egentligen när vi människor möts? Hur påverkar det vårt nervsystem, vårt hormonsystem, vårt immunförsvar? Um, och det är så otroligt spännande att det, det sker sån forskning också. Jag tror att det är för att vi vaknar upp även som, som um, species. Mm. Mycket engelska idag. <laughs> um, till att det är ett sätt att ta ansvar. Och att det finns en längtan att veta mer. Mm medvetande ökar med varje generation och det tar sig olika uttryck ibland kan det inte känna så men vår evolution visar ju också att med varje generation som föds så kommer vi ha liksom vi expanderar det här lilla klotet av kunskap och ytan ut mot omvärlden och det vi inte vet blir större och större så längtan och nyfikenheten nyfikenheten <laughs> att veta mer blir större och större jag blir så excited um, <laughs> Så jag tror absolut att det, det kommer finnas plats för mer sån här forskning. Och sen kommer det alltid finnas forskning som drivs åt det andra hållet också. Kanske, och då, då, då finns den parallellt. Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. När det gäller just chakrasystemet finns det någon... Särskild forskning som du tycker är lite extra speciell eller intressant? Just nu läser jag och skriver väldigt mycket om kopplingen mellan chakrasystemet och mat och vad vi äter. Både vad i mikronutrienter, mer makro och även hur vi äter, på vilket sätt vi äter. Det tycker jag är otroligt, otroligt spännande för det blir också så hands on. Och förståeligt att kommunicera. Det tycker jag är otroligt spännande. Och för att berätta lite om det så kan man se till exempel om vi tittar igen på chakrasystemet där där det är traditionellt. Det här är så häftigt hur man upptäckte genom meditation för tusentals år sedan hur då regnbågen i kroppen, hur rotchakrat är är rött, andra chakrat orange, gult, grönt, blått, indigo, lila och violettvitt. att om man tittar på rotchakrat och vad roten behöver. Om vi tittar på de här större filosofiska som du var inne på. Överlevnad, survival, trygghet, tillit. Om man tittar på det fysiologiska med stressrespons, binjurar. Så om vi tittar på vad vi ska äta med det röda så är det så häftigt att se att det vi äter som är rött. C-vitamin, vattenmelon, yogurbar, röd, röd mat, rött från växtriket är ofta väldigt högt på C-vitamin som vi behöver för att bygga våra stresshormoner till exempel. Folat som finns i kött till exempel behöver vi för att bygga DNA, RNA, alltså överlevnad, bygga nytt liv i kroppen, bygga nya celler. Mineraler som finns också då i mycket röd mat som kött till exempel från djurriket där koppar, järn, kalcium bygger röda blodkroppar alltså överlevnad igen för att transportera syre ben, kalcium benstommen är också traditionellt väldigt rotchakra det är liksom det fundamentet och det är stabila på insidan av kroppen det tycker jag det här, det här går jag igång på väldigt, väldigt mycket och, det, så spännande. och det här är så superspännande också med tanke på att du är ju yogi också, eller hur? Och inom yogan och väldigt mycket inom kanske framförallt Ayurvedan. Eller kanske inte så mycket Ayurvedan. Men jag tänker mig att väldigt många som håller på med yoga och spiritualitet pratar ju mycket om att inte äta kött. Och att inte eh, på något sätt att det tar bort den, hela den här transcendentala effekten som man kan få när man mediterar och så vidare. Hur, hur ser du på det? Tack för att du ställer den frågan. För jag märkte också att nu blev jag ju väldigt micronutrient-orienterad. För mig är det främst ett 
eget personligt val jag gör utifrån erfarenhet. Som mm. yoga är en practice of experience. Jag märker att jag blir både mer inflammations- och stressdriven. Och um, kanske mindre ren i mitt förhållningssätt till alla levande varelsers unika värde på jorden. När jag äter kött. Mm. Så jag väljer i stor, stor utsträckning att inte äta kött. Um, och det är, det, är en, det, är, för det är en sån spännande fråga. För det är just där, vad händer med oss? Uh, och det finns till och med liksom, vad ska man säga, trender nu som, som förespråkar det här med sån här carnivore. Och man ska bara äta från köttriket. Det är kött och smör. Och visst, det kan fungera på ett mikronutrientperspektiv. Det kan vara toppen att inte få i sig socker och allt det här andra som vi då inte får i oss. Men om vi tittar filosofiskt och höjer blicken lite grann. Hur påverkas moderjord av ett sådant beslut? Mm. Hur driver jag um, stress i min kropp? Hur driver jag egentligen den personliga frågan om djurhållning och djurs värde, alltså andra levande varelsers värde, hur påverkar det hur jag ser på främlingar framför mig kan på ICA. Alltså det, det finns otroligt mycket stort um, att reflektera över. Sen så vill jag um, hålla mig icke-dömande till alla människors beslut utifrån var de befinner sig på sin resa just nu. Um, och sånt kan skifta. Men det är nog min reflektion kring kött. Mm. Om vi återgår till forskningen kring maten och chakrasystemet. Vad finns det mer att berätta om det? Oh, jag vet, du som inte ser mig, jag sitter liksom nästan och så här, tar mig i håret av <laughs> extas. Um, något av det jag tycker är mest spännande att ha sprungit på. Särskilt i arbetet med kvinnor, hormoner, emotionell hälsa och fertilitet. Är forskningen kring andra chakrat, sakralchakrat uh, och sexual hormoner där vi ser att karotenoider, särskilt beta-karoten som är orange som färgen av andra chakrat påverkar vår balans mellan progesteron och östrogen mm. um, och i andra chakrat hur vi äter är också flytande det är elementet i vatten, det är flöde flytande fetter, oljer och oljer behövs för att bygga könshormoner Just det. Um, och där finns uh, så mycket vackert att titta på uh, när vi börjar förstå det här och antingen om man arbetar med mig privat i, liksom i coaching eller i sessioner eller om vi kan börja sprida det här så att det blir tillgängligt för alla som arbetar med kvinnor med hormonutmaningar um, för det här är någonting som alla kan ta hem och göra hemma så enkelt. Um, att börja äta mer orange. Mm. Tänk, så enkelt. Och faktiskt min egen resa. Det finns en fantastisk bok som heter Eastern Body, Western Mind. Mm. Om chakrasystemet. Den skrevs ganska länge sedan så det finns mycket jag skulle vilja fylla på mm. i den. Um, förhoppningsvis gör jag det snart också. Um, men den har... När den började skriva om det här, ät rött och ät orange. Det var otroligt abstrakt för mig då. Tänkte så här, det här... Okej, det andra, det andra mer solida, det kan jag ta till mig. Men nu när jag tittar på det här, okej, vad, gör, vad finns i mat som har olika färger? Och faktiskt förstå att det finns forskning som då visar att det här påverkar den fysiska kroppen väldigt påtagligt. Det tycker jag är dödspännande. Ja, alltså jag tänker också bara på det här med om vi pratar om chakrasystemet, de här färgerna. Vem kom på dem? Och, och liksom... ja, det är ju det som är så otroligt häftigt att de återfinns igen och igen i naturen. Mm. Om vi tittar på solen vissa dagar så har den som en orb eller en fullmåne. 
som en regnbåge. Ibland, jag vet inte om du har tänkt på det, att ibland är den röd utifrån och in, ibland inifrån och ut. Mm. Det, det har jag, jag kan inte hitta någonting om det. Om det är någon som lyssnar som vet något om det där, mm. please enlighten me. Um, men också, vi tittar på bara på regnbågen. Mm. Igår när jag kom ut ur duschen hade jag en, en liksom, ljusstake, tända ljus in i badrummet. Så var det så fuktigt över linsen i mina ögon att det blev så tydliga regnbågar runt. Mm. Och det finns överallt den här regnbågen. Det är så häftigt just hur man suttit och mediterat i tusentals år. Och bara känt att det är den naturen. Så om vi tittar också på hur naturen agerar i färger. Så röd är ju också en färg som signalerar livsfara och överlevnad. Mm. Vi har röda stoppskyltar. Just. Det händer någonting i oss. Det har gjort jättespännande forskning på studenter som har haft rött runt omkring sig när de skrivit tentor. Jag tror det är antingen amerikansk eller kanadensisk forskning. Och till och med att ha alltså, rött på väggarna. Att ha det skrivet i svart text, red eller rött, ökar faktiskt en, ett stresspåslag som en wow. alertness. Mm. Wow, wow, wow. Visst är det spännande? Oh. Och om vi bara för att stötta liksom er på vägen som lyssnar det här med hur ska jag äta för mina olika chakran om de är ur balans. Jag har inte pratat så mycket om dem ur balans, men bara för att nämna eh, om ni vet eller om ni kan känna så här, ja ah, men här sitter någonting i mig. Eh, så gult sen är... Energi, det är där vi liksom omvandlar energi. Så det är mycket eh, fibrer. Egentligen det som är gult är ju spannmål. Och där kan vi igen titta på det här med gluten. Det här med vad tål jag för spannmål egentligen. Um, men allt som egentligen säger energikonversion. Och allting som är bra för tarmfloran. Prebiotika som jordbärtskocka, banan, sparris, lök om man tål det um, och sådär. Uh, grönt, klorofyll är fantastiskt för cirkulationen. Så bladgrönt, gärna sådana korsbladiga grönsaker, grönkål, svartkål, broccoli. Um, igen gröna folatet från grönsaker, fantastiskt för uh, både cirkulation men också om vi tittar på mammor som ammar. Just det. Vi behöver folat för mm. bröstmjölk, igen hjärtschakra. Wow. Det är så superspännande. Sköldkörtel, blått, alger från havet. Igen, där har vi det blå, vi har det blå havet. Så att äta sånt som kommer från havet, kelp, sådär. Jod finns mm. i det och det är bra för sköldkörteln. Det är det vi basalt behöver för sköldkörtel. Selen, zink finns i skaldjur och sånt där som lever i havet. Sopper, sånt flytande igen för att så här, göra det lätt för halsen att bearbeta. Mm. Um, tredje ögat, intuition, uh, bär, lila. Um, mycket reservatrol. Uh, spännande polyfenoler som är en typ av antioxidanter som finns ofta i, i liksom blått och lila. Um, hjälper att skydda nervceller. Um, otrolig spinne, minne, kognition, allt, som, allt hjärna uh, och nerver um, är kopplat till... Till uh, mycket lila. Mm. Um, och sen egentligen kronchakrat som är epifysen eller pineal gland. Alltså det vi vill detoxa. Mm. Så det är både vit mat. Så vitt päron säger man traditionellt. Så här, fuktar lungorna. Jag har inte hittat forskning som stöder det. Men om man tittar bara på connecting dots igen. Att det finns någonting kanske om fem år vet vi. Mm. Um, blomkål. Läker leven. Mycket, mat, mycket vit mat. Inte vitt ris, inte Nej. mjöl, inte socker. Inte den typen av vitt. Men naturligt vitt läker. Och citronsaft. Sen egentligen... Är vitt, eller? Citronsaft. Det är ganska vitt. <laughs> ja. Spännande också. Ganska gult. Och därigen med energi. Det ökar ämnesomsättningen. Ja. Just det. Um, men om man tittar på kronchakrat så är det egentligen mer avhållsamhet från mat. Mm. Så kronan är detox, intermittent fasta- Um, att hålla oss rena från mat och vara väldigt mindful med vilka 
vilken kontakt vi har med vår mat. Och där kommer mer hur vi äter. Om vi möter varandra när vi äter. Och där igen finns forskning. När vi sitter ner, möter varandra i en måltid så lugnas också nervsystemet. Vi kan ta emot maten bättre. När parasympatikus kickar igång får vi mer blod till magen. Då kan vi faktiskt ta upp näringen av vad vi äter. Um. Ja, så det här tycker jag är kul. Det är superspännande. Mm. Och det känns ju som att nu har ju jag nästan tagit som ett medvetet beslut att inte prata så jättemycket om just mat och kost och olika kosthållningar i podden. För att jag kan tycka att hälsa så som jag önskar att få eh, hålla det just i den här podden ska handla om mer än bara mat. Men jag personligen tycker att det är superspännande att höra dig prata om det här. Jag hade lätt kunnat ägna ett helt avsnitt åt bara det här. Mm. Ja, men det är så spännande. Och igen, i den, det perspektivet på mat finns inte heller några restriktioner. Någon dogma, något rätt och fel. Utan det finns snarare en inbjudan, en invitation till att naturen kan supporta dig. Mm. Beroende på var ditt energisystem eller ditt, din fysiska kropp. Just det. Och emotionellt, mentalt som, som någonting sitter och så kan man leka med det. Mm, verkligen. Jag vet att folk är nyfikna på liksom din syn på det här med så som det ser ut idag inom liksom medicinen med symptombehandling och alltså allt handlar nästan bara om att man ska få en medicin utskriven. Vad är liksom din syn på det här? Min syn på det är djupt empatisk för de som jobbar i vården. Mm. Um, jag har själv varit där och upplevt en enorm frustration. Den är, den är ju inte helt funktionell. Jag har också valt att lämna den delen av vården för att kunna göra impact på ett annat sätt och faktiskt också förändra det. Um, alla gör så gott de kan. Men med 15 minuter med en patient mm. så är det enormt svårt att göra mer än att hjälpa med det som gäller här och nu. Och sällan kommer vi djupare mm. än symptomet när vi har 15 minuter. Så är det. Och det är ett politiskt ekonomiskt system som ser ut så att vi behöver ta 15 minuter för att en vårdcentral ska överleva eller ett sjukhus. Det finns en processstyrning som gör att vi behöver då plocka pinnar som man säger. Att man behöver träffa en viss, ett visst antal patienter om dagen. Mm. Jag blev helt utmattad och överbelastad av det för jag kunde känna så mycket mer på djupet och ville gå djupare och kunde mm. inte... Arbeta på de premisserna. Um, jag har djup respekt för läkare som fortsätter. Sen hoppas jag att... Och jag har en känsla av att, att samtalet um, och den här dialogen kommer ju nå en punkt där vi förstår att vi behöver göra mer. Och det händer redan. Mm. Uh, jag har ett jättespännande samarbete med en vårdgivare på gång som handlar om just hjälpa människor hålla sig friska. Mm. Um, och det händer så mycket. Det ja. händer så mycket. Men det tar tid att få in någonting i ett nationellt vårdsprogram. Mm. Det är inte alltid kliniska läkare sitter med och bestämmer. Det är inte alltid personer som har erfarenhet av att sitta framför Agata 90. Mm. Och känna frustrationen över att inte kunna göra mer än att höja blodtrycksmedicinen. Mm. Och jag har förståelse för det. Um, och min stora övertygelse är att liksom, be the change you want to see mm. in the world. Så jag valde att hoppa av och göra någonting annat. Mm. Och förhoppningsvis så inspirerar det um, andra att vilja göra likadant. Och plötsligt står vi i en värld där det finns andra möjligheter. Uh, både för patienter och för läkare och annan vårdpersonal. Um, och då kanske det finns ett incitament för vårdprogram att göra om. För det finns ett ökat 
intresse från patienterna att få mer tid. Och plötsligt står vi förhoppningsvis i ett skifte. Mm. Så, så, så mitt, min, jag förstår. Mm. Jag väljer också att skapa någonting annat. Mm. Det, är jätte, det är jättefint. Och jag tänker också på någonting som är väldigt centralt i... Alltså det känns som att det är ganska centralt just nu i det här skiftet som jag upplever i alla fall sker just nu. Med många som liksom öppnar upp för alternativa sätt att se på hälsa. Men framförallt i den här podden är ju just kraften i att ta ansvar för sin egen läkning. Jag gör segergest för er som inte ser. Ja, 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 ja. Och ansvar är ett oändligt vackert ord för mig. Som var komplext innan jag förstod innebörden av det på djupet. Innan jag förstod gåvan i att våga ta ansvar. Mm. Um, ansvar, att svara an. Mm. Responsibility, the ability to respond mm. to a situation, to a person, to a need. Um, det är så otroligt vackert när vi börjar leka med ansvar. Att svara an till vad vi har framför oss just här, just nu. Uh, utan att döma. Mm. Utan att vilja att det ska, redan ska vara annorlunda. Mm. Um, med acceptans, med kärlek, med tacksamhet. Um, och att våga tro att vi kan läka. Och ta ansvar för att göra jobbet. Um, min övertygelse är att hälsoutmaningar har så mycket att lära oss. Om vi är redo att lyssna. Mm. Och att göra jobbet är liksom... That's the rising. Det är det vi har elden till. Att rise to the occasion. Mm. Och, och svara an. Mm. Svara an till oavsett om det är migrän eller infertilitet eller cancer. Mm. Det är stora, svåra, mänskliga uh, upplevelser. Men också v- kunna se med acceptans, förlåtelse och tacksamhet. Och ta ansvar. Men um, det kan vara svårt- Mm. Du behöver kunskap. Ja. Och där lever vi i en, en enormt individuell värld. Särskilt Stockholm, Sverige. Mm. Uh, många singelhushåll. Vi ja. kör vårt race. Um, samlar CV. Bygger upp liksom en existens kring vår egen lilla bubbla. Um, och i vårt samhälle mer än någon annanstans. Att våga be om hjälp. Att ha en coach. Att ha en lärare. Att ha en... Någon att hålla i handen eller som, som help us be accountable. Mm. Det upplevde jag i alla fall själv gjorde en enorm skillnad på min väg till läkning. Att jag bad om hjälp. Fick investera. i och Vi är inte vana vid att investera i vår hälsa. Vi är vana vid att det kommer gratis. Vi är vana vid att kunna lägga våra pengar på annat. Mm. Men att också, för pengar är en enormt potent energi. Det är den energin mm. vårt samhälle valt. Uh, som transaktion för mm. varor, tjänster, insats um, och yes. värde. Mm. Och uh, särskilt kanske vi kvinnor har inte riktigt tränats i att ge pengar full respekt. För pengar är enormt kraftfullt. Verkligen. Och att investera pengar i oss själva, mer än på ytan, utan att investera i läkning. Mm. Det gjorde en enorm skillnad för mig. För det gjorde att jag bestämde mig också för att göra mig själv accountable. Yeah. Ta ansvaret, göra jobbet. För jag kan kanske inte göra det om ett, eller jag kanske inte gör det om ett år igen. Mm. Eller, utan det är nu. Nu har jag investerat i det här. Investerar min tid, mina pengar, min uppmärksamhet. Och att få hjälp av någon annan. Att få uppleva i den här individuella världen. Att vi är connectade allihop. Och det är först när vi öppnar upp för att någon annan ska... 
Hjälpa oss bära vårt hjärta. Marie, nu är ju du även eh, om du är liksom lärd inom den moderna medicinen och utbildad läkare och så, så har ju du eh, kanske en ännu större kunskap eller man ska säga i form av spiritual teacher. Och det jag skulle vilja, som jag skulle tycka var jätteroligt, <laughs> det är om vi kunde titta på några sådana här alternativa metoder som jag tycker är superspännande och då vill jag ju höra vad du tänker om dem. Så att det här blir liksom lite approved by Marie. Spännande! Eller inte approved by, det är ju helt upp till dig. Men, men det skulle bara vara kul att höra din syn på det. Och framförallt om det kan finnas någon typ av helande effekt. Mm, spännande. Uh, absolut, vad kul vi kör. Um, och, och generellt kanske... så kan jag säga att um, ja, en del kommer jag kanske svara som... Mer med rocken på. Jag har en känsla av att jag kommer svara mer utan rocken på. Um, och att mycket av mina svar nu kommer kanske återspegla mer vem jag är som person privat. Än, um, än, med, uh, än från min, min vetenskapliga um, lins. Just det. Och det är ju jätteroligt om... Det är ju bara kul tycker jag att ha någon i studion som liksom har så mycket kunskap från båda de här världarna. Vi börjar med cellerijuice. Mm. Så här kommer nog mina svar låta för det mesta du <laughs> läser upp. Det finns personer som har enormt god effekt av cellerijuice. Ah. Um, på olika typer av tillstånd. I sitt mående. Generellt, jag älskar cellerius. Några av mina yogor, mina lärare. Kommer jag ihåg att introducerade mig för cellerius för några år sedan. För de kom som lärare och höll space och berättade att när de drack det kände det sig som att hela kroppen vibrerade. Och jag kunde se hur auran var lite klarare, lite mer lysande. Sen att det är ett sånt här... Ska man säga, the remedy to all ailments. Mm. Uh, för mig är kärlek remedy to all ailments. Mm. Uh. Och om kärleken är till cellerius så sätter det igång en placeboprocess på samma gång som celler i sig har enormt läkande effekter. Om, mm. om det är bra celler i, odlad med kärlek, organiskt i respekt för moderjord. Um, så jag älskar cellerius. Ja. <laughs> Vad roligt. Uh, Joni Steaming. Och jag har aldrig testat. Men jag, jag hade kontakt i förra veckan med en kvinna som gör det här i Stockholm. Jag är dödtaggad. Ah. Ah. Och för de som inte vet vad det här är så är det alltså en, som en liten bastu för vaginan. Precis, med örter, läkande örter. Mm. Uh, en practice som har gjorts i tusentals år. När det kommer till practices som har gjorts särskilt av kvinnor i tusentals år uh, är jag alltid öppen. Nu är alltid ett starkt ord. Mm. Så att jag, men du är öppen. Men med, jag är absolut öppen, 100 procent. Mm. Uh, och som vi pratade om innan, vi pratade om Joni Eggs innan jag kom hit. Mitt barn på väg ut. <laughs> det um, roliga är att Joni Eggs är med på den här listan. Ja, perfekt. Då kan vi ta det direkt. <laughs> ja. uh, Joni Eggs, jag älskar Joni Eggs. Jag fick precis en leverans av en, av en, en manlig vän som, som tog hem några från, från Thailand där i förra veckan. Av en, en uh, kvinna som har helt fantastisk jade och helt fantastisk roskvarts som... Mm. Har läkt väldigt mycket för mig. Och där igen är väldigt mycket av min praktisk kring yoni eggs. Alltså kristallägg uh, som vi har i vår yoni. 
för både träna muskulatur, det är en enormt fin graviditets- eller postpartum, alltså efterförlossningsträning eller för vilken kvinna som helst för den delen. Ett väldigt läkande och naturligt sätt att träna vår muskulatur. Men det har också en, har en läkande potential i den, i den stenen vi väljer, roskvarts som kärlek och healing, jade för fertilitet, sensualitet och femininitet. Um, och... Uh, där jag i alla fall upplevt en, ja, en transformativ resa i sensuell healing. Mm. Um, och jag använder det mycket själv. Um, och rekommenderar det ofta till mina klienter. Och säljer vidare de, jag, de fina jag får tag på till vänner och klienter. Som, som också längtar efter att få leka med den praktisen. Um, det är också väldigt sexigt. Det finns något väldigt sensuellt och härligt med... Med att använda både Joni Eggs men också kristallstavar för pleasure, njutning. Mm. Um, istället för gummi eller metall eller plast. Um, använda moderjords renaste kristaller och ädelstenar. Det finns mm. något väldigt vackert i det. Och därigen, hur mer än vad? Och jag tror att det, det kan vi också applicera på alla Just de här det. frågorna. Det är yeah. intentionen med all practice- som, ja. som gör det. Och som du har nämnt flera gånger redan. Placebo. Alltså då skulle det ju basically kunna vara precis vad som helst. Alltså, 100 procent. Ja. Och placebo är egentligen den skolmedicinska termen för vad jag skulle kalla intention. Mm. Eller öppenhet för läkning. Just det. Um, eller öppenhet för vad det än må vara. Mm. Vilken, vilken effekt vill jag ha av det här? Kan jag sitta med mitt joni ägg eller med, mm. med min cellerjuice? Mm. <laughs> eller och liksom verkligen be den här levande kristallen mm. eller levande ljusen att... Att ha en effekt i min kropp Just och bjuda in det, öppna upp för det. Just det. Okej, den här är eh, spännande. Kör! Sure. <laughs> Urine therapy. Det är alltså för de som inte känner till det, att dricka sitt eget urin. Jag har inte provat själv. Um, jag tänkte säga, tror jag. <laughs> um, nej... Um. Jag var, jag var i djungeln i Thailand ett år där jag provade m- många saker um, som en utforskande resa i djupläkning. Um, inte druckit mitt urin. Så jag uh, uttalar mig nog inte om det. Nej. För jag I, I don't have the experience. Nej, vad, vad spännande. Um, jag vet att uh, du känner till David Avocado Wolf. Nej, ja, men ja. inte i den här praktisen så berätta mer. Han, jag lyssnade på en podd en gång och då berättade han om det här. Och han pratade om det i form av att, jag tror att det var i koppling till cancerbehandling. Eh, att liksom, jag tyckte det var väldigt spännande. Ingenting som jag liksom tilltalas av att testa själv. Men att eh, när man, i urinet ungefär, så finns det som koder eh, som att när till exempel en cancer eller så utvecklas väldigt snabbt så kan det vara fördelaktigt att dricka urinet för att där finns det typ koder eller DNA eller eh, immunceller som liksom är steget före på något sätt. Eller det innehåller liksom kroppens egna, nu vet inte jag om det här är liksom helt perfekt återberättat. Men det var i alla fall väldigt intressant. Spännande. Det ska bli spännande att se vad vetenskapen säger om det här om 20 år. Mm. Um. Jag dömer generellt inte ut saker som inte tydligt är befästa i mer rädsla än kärlek. Nej. Sen, om vi tittar biologiskt på vad urin är. Mm. Det är någonting som ska lämna kroppen. Just det. Um, 
Det är inte sagt att det inte finns potenta effekter som urin kan ha. För urin är ju också... Det finns ju en anledning att vi har två sätt för saker. Eller fler yeah. sätt. Vi har saliv, andedräkt, svett, yeah. avföring, urin, blod. Yeah. Vi har ju massa olika slem. Olika sätt för ämnen att lämna kroppen. Som är nischade på, liksom, till olika saker. Där... Liksom, ja, Liksom avföring blir gödsel och liksom kan ja. nära naturen vidare. Medan urin också i djurriket används som att markera revir. Mm. Det finns en potent eh, hormonlockelse till honey. Um, och han är, alltså urin innehåller också hormon, alltså innehåller saker som signalerar och kommunicerar. Mm. Um, så det ska bli spännande mm. att se. Eller mm. <laughs> Ja. Generellt, ja, det har jag inte provat. Nej, det här är alltså inte approved by Dr. Marie. Mm, det skulle jag inte vilja säga. Jag kommer nog inte ge ett svartvitt jag har på någonting. Förutom <laughs> Joni Eggs. Oh, Okej, okay. halleluja, 100% ja. <laughs> Okej, okay, eh, Lavemang. Um, ja, det är superspännande. Jag har själv genomgått, eh, när jag var i djungeln i Thailand- Första gången när jag var där bara några veckor för att läka eh, igen från utmattning och sorg. Um, så gjorde jag en 10-12 dagars eh, fasta med tarmsköljning, alltså kolonik, mm. varje dag. Med kaffekolonik och wheatgrass kolonics. Mm. Uh, där jag drack vulkanlera, um, syljumfrön. Otroligt viktigt också att dricka syljumfrön för att leran som är magnetisk som då ska dra plack från tarmväggarna och föra med Just. sig det ut i lavemanget. Att det inte ska fastna så man dricker med syljumfrön, dricker buljonger, um, lymfjuicer, um, till exempel cellerjuice, morotsjuice, ingefära och sådär. Det har varit enormt um, kraftfullt för läkning av min fysiska kropp. Mm. Jag hade en kronisk smärta efter um, ett inflammatoriskt diskbrock som jag fick i samband med sorg. Mm. Um, som höll i sig och var morfinkrävande uh, länge. När jag gjorde min första fasta så på femte dagen så var min kroniska smärta helt borta. Mm. Och den kom inte tillbaka på ett par månader. Men när jag kom tillbaka då till min vanliga livsstil, mm. levde fort um, och inte hade fasta som del av min praktik. Inte heller intermittentfasta som jag praktiserar med idag. Um, så det finns något otroligt kraftfullt i att fasta. Och det är precis det här, vi lever i ett samhälle som rör sig fort framåt. Och vi behöver ibland komma till stillhet, djupt mm. inåt. Det är mycket rörelse. Stillheten är också fastan. Mm. Och tarmsköljning som också ofta görs i samband med fasta- Um, har en, en stark kraft och har använts i tusentals år mm. också. Det finns till och med någon berättelse om att en del av en text som inte fick komma med i Bibeln för den var så provokativ och mycket modig jord och sådär um, handlar just om hur Jesus gick i, han gick i naturen och gjorde naturliga lavemang liksom vid någon mm. bäck och någonting som ja, ja. <laughs> jag läste för många år sedan och blev väldigt fascinerad och kände så här, wow, tänk Tänk om vi pratade mer om läkning i Bibeln också. Att det inte blev så... Mm. Alltså, det inte blev polariserat till bara fader, Gud i himlen. Mm. Utan även moder, jord. Mm. Eh, och hennes kunskap. Eh, och där har Lavemang definitivt, eller liksom tarmsköljningen, en plats för mig. Mm. Vad spännande. Ja. Den här kanske påminner då lite om eh, urinterapin där. Men placentatabletter. Det har ju blivit mer och mer, tänker jag, populärt. Alltså att man... Efter att man har fått barn eh, typ frystorkar eller på något sätt mm. torkar sin 
vad heter det? Modekaka, mm. heter det så? Ja, precis. Mm. Och så tar man det i form av små tabletter. Precis. Um, om vi tar ett steg tillbaka från placenta-tabletter och tittar på placenta. Mm. Tittar på den här the mother tree. Om man tittar på en placenta utlagd så är det som, ett, som livets träd. Mm. Um, det finns igen en enorm kraft i henne. Um, som har närt ett barn mm. i magen. Um, och bara värdnaden för det. Att vilja ta in det i den fysiska kroppen med intention tilltalar mig. Mm. Um, sen har jag inte, jag har, jag har inga barn. Så att jag har inte varit heller i ett val av att verkligen känna in på djupet om det här är någonting som jag gör. Jag är absolut öppen för det. Uh, sen så här frystorka och tabletter. Det här med så fort vi fryser. Jag är ju vedat att, att föra in vata. Mm. Att föra in kyla. Att föra in egentligen en, um, en hyperrörelse. Men när mm. vi fryser så blir också molekylerna stilla. De fryser. Liksom. Mm. Um, att göra piller och tabletter kan, av saker. Jag, jag vet inte. Man kanske jag är kan på... torka dem utan, utan kyla också. Det var mitt mi, mi, misstänk. <laughs> för jag vet för lite. Mm. Um, om vi tittar på djurriket så finns det ju djur som äter sin placenta. Mm. Um, vi har ju en kultur som lite fördömer allt som är snuskigt och sådär. Och tycker, oh, yeah. um, jag själv är inte särskilt äckelmagad Nej. och öppen och nyfiken. Så att jag ser fram emot, om jag är uh, i den positionen i framtiden, att jag uh, föder barn. Mm. Så, så ska jag återkomma då. Ja, spännande. <laughs> Jag tänker att vissa av de här sakerna gissar jag att du kommer vara väldigt positivt inställd till. Så vi ska ta en sista. Och den här är förmodligen kanske också positivt inställd till, jag vet inte. Men kangenvatten och olika sådana här pH-balanserande vattensorter. Du får berätta mer om kangenvatten. Ja, det är... Alltså det här var en maskin, jag vet inte hur populär den är idag. Men för några år sedan vet jag att alla hälsomänniskor köpte en kangemaskin. Som kostade hur mycket som helst som man skulle installera då i sitt liksom, vattensystem. Och sen så... Alltså en pH-ökare till... Ja. Jag förstår, det märket då jag inte... Ja. Mm. Jag är generellt positiv till det. Jag har själv en vatten, ett vattenfilter som höjer pH hemma. Där igen, vatten och intention... Mm. är viktigt för mig. Um, vilken intention vi har när vi dricker vårt vatten. Um, tycker det är spännande vad som händer med vatten när vi ber till vatten. Uh, att höja pH till vatten, absolut. Alltså, vi får i oss väldigt mycket förtjurande. Sen, sen är det, jag, jag ser också fram emot vad vetenskapen kommer säga om det här, om det kommer göras mer forskning. Och där är jag alltid så här, behöver vi ha forskning för att veta vad som är sant? För min del, absolut inte. Men för att få fakta som kan reflektera... Yeah. På, på ett annat plan skulle vara spännande. Um, för mycket av det vi äter som är surt. Till exempel en citron som har väldigt låg pH. När vi äter den så stimulerar vi en basifiering i kroppen. För att möta det sura pH. Det. Så att surt pH är direkt i sig inte nödvändigtvis dåligt. Men att basifiera kroppen. Det kan vi göra med någonting med surt pH också. Som citron till exempel. Precis, och då kan um, man ju tänka att det hade varit tvärtom. Om man dricker väldigt basiskt vatten så blir kroppen istället väldigt sur. Om kroppen går in och liksom kompenserar. Den kan göra det, men däremot så tror jag att då får kroppen redan vara rätt basisk. Om vi som de flesta av oss idag hypotetiskt skulle ha en lite förtjurad kropp av stress, stresshormoner. Mm. Uh, just med balansen av väte 
atomer eller protoner och elektroner i kroppen. Mm. Um, där vi har mycket protoner, alltså en försurad kropp. Där kan ett sånt vatten fortfarande kanske få gå igenom ofiltrerat och basifiera upp det. Um, jag själv mår väldigt bra av att överhuvudtaget filtrera vattnet. Mm. Um, för det ger mig en renhet i vattnet. Jag kan känna en renhet i vattnet. Jag använder också roskvarts i mitt vatten. Mm. Um, och häller upp en kanna, har en kristall i, ber till det. Ber om att det ska bli basiskt och rent. Mm. Uh, men med, med den intentionen dricker jag sen mitt vatten. Sen om, frågan, sen om vattnet är mer basiskt om vi tittar på det i mikroskop. Kanske, kanske inte. Jag har inte provat. Men jag är definitivt öppen till att mm. öka pH i vattnet. Mm. Vi är framme vid fem snabba frågor. Ja! Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Stillhet. Kärlek till mig själv. Um, ofta i form av att första timman på min dag så tänder jag ljus, dricker kakao eller kaffe, meteriska oljor, uh, lyssnar på jazz, läser Harry Potter och telefonen är fortfarande på flight mode. Det, det behöver jag för att må bra. Um, jag behöver skratt och sång och dans. Uh, och jag behöver konnekta uh, med människor i hjärtat. Och kramas och vara nära. Och uh, ha såna här samtal som berör och känns och ger så mycket glädje. Vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv? Mm. Mitt inre barn. Utan tvekan. Min, min satguru min sanningslärare på insidan Sen två lärare utanför mig själv eller kanske tre är Katissa Satya en kvinna som bor i Amsterdam som lärde mig väldigt mycket om icke-görande hon sa en gång när jag inte visste vad jag skulle göra ville fatta ett stort dramatiskt och snabbt beslut Uh, dansade från svart till vitt och hon tittade på mig djupt i mitt vänstra öga och sa Honey, you don't have to do anything. Och det förändrade mitt liv då. Um, och det är någonting jag kommer tillbaka till igen och igen. Um, för mig själv ser den, ser den uppmaningen eller sanningen ut som when in doubt do nothing. Um, it doesn't mean don't do the work. På insidan så kan jag hålla mig själv i att skapa de förutsättningar jag behöver för att den situationen ska flöda som den ska. Men jag behöver inte agera. Mm. Inte reagera, inte agera utan respondera från en plats som kommer från stillhet. When in doubt do nothing. En annan lärare som har varit viktig är Anders Enqvist, lärare på medioga-utbildningen. Um, han har igen och igen... Um, från ett mer maskulint perspektiv lärt mig uh, vikten av disciplin. Jag är inte i grunden en disciplinerad person. Jag vill bara leka och dansa. Mm. Uh, för mig kallar jag den disciplinen devotion. Det är ett ord som känns närmare mitt hjärta. Men jag vet att i den ligger ett frö av disciplin. Och min practice som jag också behöver från och bra morgon och kväll tjänar jag ett mantra som heter Guru Ramdas för att komma hem till hjärtat. Och det gör jag varje morgon och kväll. Hur länge har du gjort det? Varje, varje, varje morgon och kväll har jag gjort det i ett knappt år. Um, men jag har haft den praktisen sedan 2014. Mm. Men, men i det har jag... Uh, och egentligen uh, längre än dess, men under utbildningen så hade vi andra krier vi skulle göra varje dag. Så att jag har praktiserat på något sätt varje dag i sex år. 
Men det händer någonting när jag gör samma sak varje morgon och varje kväll. Och det, det är som att borsta tänderna. Det öppnar saker och det har Anders verkligen... Han fångar mig varje gång jag vill kalla. Nej, men jag, I mitt, mitt feminina vill jag göra olika saker och han tar mig hem där. Um, och sen en lärare som heter Ben Lariv. En eh, engelsman som jag mötte i Thailand som eh, är eh, en av de mest mjuka, ljusa, begåvade, ljuva yogalärare jag någonsin mött. Jag hoppas få bjuda honom till Sverige snart. Mm. Det ser jag jättemycket fram emot. Han, han är väldigt unik. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Oh, allt jag gör precis idag. <laughs> jag hade ett underbart samtal med en, en äh, syster, en healer äh, från England i förrgår. Och vi satt och skapade, vi ska ha ett sånt city retreat i slutet av april. Där ni är supervälkomna, det vore så kul. Och plötsligt mitt i vårt samtal, och det är också hon som öppnade upp för Teta Healing för mig. Och att tala med änglar, det är också hon som är min teacher trainer eller min lärare i att kommunicera med änglar. Eller olika aspekter av kärlek som som jag tror vårt mänskliga intellekt kallar änglar. För att vi vill sätta ett ansikte på olika aspekter av kärlek som förlåtelse, tacksamhet, acceptans och sådär. Hon... Hon är också en lärare som har lärt mig enormt mycket. Wow, hon är... She's a goddess. Total goddess. Um, och vi satt och pratade och jag insåg mitt i vårt samtal att jag gör precis det jag för tre år sedan satte intentionen om. Att om, om jag visste att det här skulle gå. Om pengar inte var något problem. Om kärlek eller recognition inte var någonting att, liksom, att inte tro på. Att, att veta att det här är full kärlek. Så insåg jag att det är vad jag håller på att skapa precis nu. Och det är så otroligt vackert. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? Ta tid för att känna kärlek till sig själva. Förlåta sig själva för allt de tror de borde gjort annorlunda. Med insikten om att allt händer perfekt och att förlåtelsen i sen är den största frigörelsen. För att kunna känna tacksamhet. Och tacksamhet i sin tur lyfter både vår hälsa men vår vår energi och den nivån vi kan känna kärlek på. Till helt nya nivåer. 
så förlåtelse som ett första steg till tacksamhet och kärlek. Mm. Och ta, st- ta tid för stillhet. Uh, våga utforska en practice. Våga utforska det som är bakom de här dörrarna som känns läskiga. Våga titta på rädslan och veta att på andra sidan av den här dörren så finns kärlek. Och det behöver mod. Uh, det kräver lite dedication. Disciplin, devotion. Men där, där bor våra vackraste skatter. Och vem tycker du att jag ska bjuda in till Heltfullness-podden? Mm. Åh, oh, Morwenna, uh, Angel Channeler, Theta Healer. Om vi kan ha ett samtal på engelska. Kanske. Kanske är Helpfulness-podden redo för det. Annars i Sverige, um, det kommer upp namn som redan har varit här. Mm. Som Hanelina och Michaela varit här. Berg. Ja. She is coming. She is coming. Perfekt. Åh, oh, det ser jag fram emot att lyssna ah. på. Om folk vill komma i kontakt med dig eller följa dig eller se mer av dig, hur gör vi det? Var hittar vi dig? Um, på Instagram så heter jag Dr. Marie Kristina. Det är Marie Kristina. Um, där får ni jättegärna följa, uh, säga hej, skriva. Det är där, där är jag bäst att nå online. Um, sen håller vi på att skapa en del både teacher trainings gruppcoachingprogram um, och det här City Retreatet längre fram i vår så ska jag också bjuda in en medgrundare till Delight Yoga i Amsterdam som är en kvinnlig um, psykolog mindfulnesslärare och kvinnohälsoinspiratör henne skulle du intervjua när, vi, när hon kommer i maj Ja. Ja. En norska som har varit med och Delight arrangerar The Annual Inner Peace Conference mm. i Amsterdam som är en fantastisk upplevelse för er som vill uppleva mer sånt här. Men så skriv till mig på Instagram mm. och eh, där kan du också hitta min hemsida och boka ett introsamtal för att höra mer om hur jag skulle kunna hjälpa just dig. Um, det vore väldigt värdefullt. Mm. Det vore så kul att höra från er. Tusen, tusen tack för att du var här och för allt jobb du gör och ja, för att du utnyttjar dina unika gåvor. Tack så mycket, det betyder oändligt. <laughs>